0: 哼哼哼哼哼你这个星期过得好吗<音樂>
1: 我是你人生夢想姻緣團的頭號粉絲 Ani 哇最近這一兩週是韓國的學員季每個學校都舉辦了久違的慶典哇真的是兩年啊兩年都沒有過了所以呢慶典裡面有什麼各式各樣好玩的遊戲呀好吃的小吃啊然後韓國就是有那種 wow, <笑>用货柜车改装的那种摊哦饮食店啊然后还有游乐场啊什么跳跳床啊对还有海盗船啊这真的很有趣哦然后也会请歌手来演出哦像我们学校这两天就非常热闹每天啊从中午下午哇就学校里面的大家表演一直连续然后晚上就请歌手来演出连旁边这些小学的这个小学生哦都跑来玩啊跑来吃啊真的很有趣哦昨天呢我就跟我这个青少年专攻的指导教授啊就他就邀我陪两个学弟因为两个学弟就平常在学校里面呃朋友比较少所以他们就没有人跟他一起去逛这个学员季嘛你知道吗自己一个人去是不是很尴尬很孤单因为你去的时候你通常就是大家都是一群人嘛那如果你只有自己一个人就觉得嗯好像很没很没趣啊很无聊吼那所以因为这样子的一个机会我才有机会跟我们其中一个学弟解开了一个我们认识的这两三年来的一个谜题啊什么谜题呢就是他刚开始认识我的时候觉得我好像是一个很难亲近的人哇我觉得很惊讶哎为什么呢因为我觉得有见过我的人应该都知道包含我想大家在节目里面听到我的声音应该也知道我是一个算很好亲近很好聊的人当然这我自以为啦哦而且重点是我觉得我应该算是礼貌很多的那一种啦然后我也很会自己找话题跟别人聊天我就很擅长跟别人聊天然后那我在详细的问他他就说哦因为他刚来我们学校的时候啊那有一次我们一起去参加 m 马克思的敬拜那那时候呢他说他有跟我说话但是我都没有回答他我想说怎么可能会有这种事情发生我就详细问了一下哦那在什么时候什么地点发生什么事然后他就很详细的讲哦在哪里怎样怎样那所以我就想起来就是因为我觉得他形容说哦我他跟我讲话然后我都不理他我就想到我怎么会有这么失礼啊这么这么对别人这么不礼貌的一个行为啊我就想到我就问他就说哎你有没有发现哦就是你有跟人家相处的时候有一个习惯就是你经常会在一个人一群人里面啊他会自己其实他话很多他就会讲话你知道吗但是呢他没有指明是他在跟谁讲话而且他有时候可能不是在跟 所以, 就是不是follow大家的话题 所以我就跟他讲说你有发现吗我跟你在讲话的时候我一定会先叫你的名字然后等到你有注意在听我讲的时候然后我眼睛会看着你然后我才会开始跟你讲话他就说哦有他有发现那我又接着讲说那你有发现吗你有一个习惯就是你不会看着别人讲话而且你也不会先称呼别人就直接讲话对不对他就说嗯好像对那我就进一步就说明我就说那如果当然就当下只有我们两个人那我很自然会知道就说哦你是在跟我说话我们两个一起出去那你是在跟我说话这样比方说电梯里面只有两个人那个人在讲但是其实现在有些状况你很难辨别对不对因为比方说他们都喜欢戴耳机那戴耳机你怎么知道他是在跟你讲话还是他在讲电话对不对我就经常有这种很糗的状况人家明明在讲电话我就以为他在跟我讲话这样 所以啊，如果是一群人在一起的时候，那如果你没有先叫那个人的名字的话，那对方其实是不会知道你在跟他讲话的，对吗？就因为这个小插曲，我就想到有一次我在读这个大卫·包森牧师的这个《旧约纵览》这本书里面的时候，他提到了名字的重要性。我们去看创世纪第二章的第七节我们看到圣经里面怎么写耶和华神用地上的尘土造人将生气吹在他的鼻孔里他就成了有灵的活人名叫亚当上帝用地上的尘土创造了人然后并且吹了一口气在他造的这个泥人的里面所以呢上帝就给第一个这个有灵的男人取名叫做亚当那亚当的意思是什么就是属于这地的也可以说是尘土的意思那夏娃呢世界上第一个男人亚当是上帝取的那夏娃名字谁取的哇夏娃名字是亚当取的记录在哪里创世纪的第三章的第二十节那夏娃名字是什么意思就是有生命的众生之母的意思其实如果大家注意哦就是在圣经里面哦名字通常具有描述的意味其实不要讲圣经啊就包含我们的名字啊可能它也都有它代表的意思在里面对不对那像圣经里面我们刚刚讲了名字除了有描述这一个物体这一个人这个形体的意味之外呢它另外也有泥声词泥生词啊指的就是说比方说用模仿啊相似或者是暗示去描述这个声音来源的一个名词也可以说是就是模拟事物的声音的一个词汇哦那在创世纪第二章的第十九节到第二十节的上半部里面说到耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人的面前看他叫什么那人怎样叫各样的活物那就是他的名字那人便给一切牲畜和空中飞鸟野地走兽都起了名所以说上帝用尘土又创造了地上空中的各样动物然后给亚当一个任务就是去帮这些动物取名字所以亚当怎么去描述那个动物他就成了那个动物的名字譬如说不谷鸟有没有不谷不谷这样子好所以圣经里面的名字呢不只是有描述的意味其实还带有权柄的意意味哦各位你的名字啊是谁帮你取的父母嘛要不然就祖父母嘛当然很多人会讲说哦小时候什么去给算命好那就是基本上帮谁命名假设你今天养一个宠物你是会帮他命名 不哭, <笑>你帮他命名的时候你帮某一个人帮某一个动物或某一个东西命名的时候就代表了那个人或者是那个动物那个东西你对他是握有权柄的所以亚当替所有的动物命名的时候就象征什么事情亚当对这世界上一切的活物是握有权柄的不知道大家知不知道讲到姓名这件事情哦应该有听过父随夫姓这样一个风俗对不对也就是女人结了婚之后要跟着丈夫的姓氏那以前哦父随夫姓在中国啊或者是华人地区的传统的起源其实是来自于中国古代这种父权婚姻制度嘛但是严格上来说其实这样的制度啊其实它还分了两个一个叫做重夫姓一个叫做冠夫姓那当然也有入罪的就是从妻姓或冠妻姓好那指什么呢这指的就是夫妻双方结婚之后会根据配偶的姓氏来变动自己原有的姓氏那其中啊这个从夫姓啊指的就是把自己的姓氏改成配偶的姓氏那冠夫姓就是把他的姓氏加在自己原有的姓氏之前好在中国的夏商周以前这个上古时代哦华夏族的祖先其实是有姓跟氏的区别那姓呢就是母系部落的一个标志你看姓中国字怎么写女从生啊有没有从女人生出来的所以同姓的人呢通常都是同一个妈妈啦同一个祖母啦同一个母系祖先所生的这个后代所以女生呢都是 只有用姓来称呼譬如谁谁譬如说他这边有举一个例子哦晋文公的夫人因为他是来自齐国姓姜所以就叫他什么齐姜很容易理解对不对他来自齐国姓姜这样子那氏呢姓氏的氏哦就是从土啊就是以我们居住的地方<笑> 或者是职业或者是特长来表示一个尊卑啊来区分的一个称号那一般呢只有男人会称某某氏这样子那随着这个父系权力的增长啊就性跟氏就渐渐合一了所以同性的人呢会变成了同样一个父亲同样一个祖父然后或者是同样的一个父系祖先所生的这个后代所以依循的这个如果说 华人的血统啊上古的这些风俗来看在汉朝的时候汉族哦就在传统上采取了夫妇别姓就是女生婚后保留原来的姓氏就是我原本姓什么我就姓什么那会称他某某氏或某某夫人都是他原本的姓氏比方说我如果结婚人家还是要称呼哦红夫人我姓红嘛好那魏晋南北朝以后呢<笑> 就开始改变了就用这个夫姓来称呼已婚的妇人那比方说如果我嫁给姓郑的我就变成叫郑夫人这样子好但是跟冠夫姓的习俗不一样这边的称呼其实并不会改变女性的女性的这个本性还有她的本名那就是说一个社交的称呼那其实日本有没有呢日本也有这样子的一个习俗哦那日本的其实是目前全世界大概就是一个比较强制性的在结婚的时候要强制同一个姓氏的国家那我看了一个新闻他有很详细的就解释说 日本最高法院甚至在2021年的6月23号 一个家事审判的特别上诉审判中他再一次认证夫妇同姓一事合乎宪法规定所以在日本是宪法规定哦所以听说啦日本好像有一些年轻人他们就为了要保留各自的姓氏就选择就不去办结婚证然后过婚姻生活这样其实比较不好那日本十八世纪以前其实他也跟其他的东亚的国家一样是没有这个冠夫性改夫性的习惯那在明治维新之后呢他就仿效这个西方国家嘛所以在十九世纪以后呢他就颁布了在一八九八年就颁布了一个户籍法那里面就规定就是每户都要有固定的姓氏然后儿子要继承父亲的姓氏父老婆呢要跟从先生的姓氏那分家之后呢仍然用原姓哦不可以任意更改好所以啊现在你可以看到就是说哦日本有很多女生啊他就婚后他是改成先生的姓名啊其实也包含就说因为他们的法令的规定吧所以会在比方说亲子关系啊继承呃财产继承上面其实会遇到很多的问题所以他们通常会这样子决定那但是我又看到另外一个报道就是 b b c 新闻哦在2 0 2 0年的一篇报道他讲说就是在美国有百分之七十的女生结婚后会重复性哦会随着丈夫性哦 那2016年的数据呢显示说 哇英国这个数字更不得了英国是9 0 那其中呢有85%的女生年龄是在18到30岁之间 大家都知道嘛现在很多很多地方都会强调女权主义哦就特别强调女性应该拥有自由平等的一个权利 但是你看在美国30岁以下的女性呢 虽然有6八他们自认为他们是女权主义 然后英国有60% 也自认自己是女权主义但是呢在这个数据调查出来还是显现尽管就是现在的社会个人主义跟性别的意识是已经很广泛的在影响嘛但是随夫性这个现象在西方社会其实仍然是还蛮传统的在延续 我不知道这个跟哦，就是他们基督徒比例比较高有没有关系？因为我们刚刚也说过嘛，亚当不是替夏娃命名吗？所以其实有神学家也讲了，就是说目前现在女生婚后冠上夫姓，其实是在纪念亚当为夏娃命名的这一件事情。所以有这样子的一个做法。所以名字它更重要的一层意义是什么呢？它代表了这个命名者跟被命名者之间的关系。人哦,是许多关心的关系的中心点,我再说一次,人。是许多关系的中心点那我们人生的意义呢就在这些关系里面这就像我们经常会用十字架来形容我们基督教的核心理念一样所以我们基督教的一个共同信仰认定的事情是什么呢上帝创造了这个世界然后并且按照上帝自己的形象创造了人然后让人来管理这个世界但是人后来选择了犯罪所以就堕落啦也因为这样子人就带来了死亡于是上帝就派遣了他的独生爱子是谁对耶稣基督我们的耶稣就以道成肉身来到这个世界上传扬福音跟真理最后无罪的耶稣还为我们的罪被钉死在十字架上第三天从死里复活升天赐下圣灵跟信徒们同在那耶稣基督因为是替我们世人赎罪而死所以我们基督徒才可以因为耶稣的牺牲得到救赎得到拯救跟永生嘛所以在马太福音二十三章里面有说到就有一个人是律法师啊他就想要去试探耶稣所以他就问耶稣说夫子律法上的诫命哪一条是最大的 耶稣就对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”重新再整理一次，我们从创世纪第二章里面呢，我们看到了哦这一些关系的网络。那这些关系的中心点是谁？就是人。比方说第一我们有和在我们之上的这个神的关系对不对那也有和在我们之下的比方说跟大自然之间的关系另外呢就是我们跟其他人水平之间的关系所以十字架有没有直的这一条上面是对神下面是对跟大自然横的这个十字横的这一杠呢就是我们跟其他人水平之间的关系所以我们来看哦人跟神所创造的这个万物是有一种从属关系的也就是说我们好像是负责要管理他们照顾他们但是不代表我们就可以任意去对待其他的动物跟生命啊对不对大自然虽然在我们之下但是我们跟大自然的关系我们是要去治理我们要去耕作然后我们要去照顾它所以我们不只是透过大自然会获得食物各位我们人哦还有美观的要求诶对不对因为人啊与生俱来就有审美观啊你从来不会听到说有一只狗有一只小猫或有一只狮子它会去赞叹说哇你看看那个日出啊从海平面上面升上来多么美啊对不对所以审美观啊 是我们人与生俱来，跟上帝相似的一个特质。所以哦，人不是光活着就够了，你还要能够去享受这个周围的事物啊。那大家都知道，上帝在一开始的时候给了人命令，对不对？那这个命令呢，其实就是跟两棵树有关系：一棵是延长寿命的生命树，一棵会是缩短我们生命的分别善恶树，也就是智慧树。其实科学家到目前为止虽然知道了很多死亡的原因可是他们没有办法说明说为什么我们人体里面的这些机械它会停摆人为什么会死理论上啊人体是一部非常精密的机械嘛你只要持续提供它食物空气水然后你保持运动人体应该是可以持续自我更新的仪器大家知道其实很多的疾病我们的人体可以自行修复包含我们的骨头<笑> 好，这是我之前自己骨头有受伤，然后去查了一些资料之后，发现天呐，骨头会自己长回来。好，所以但是呢，就是科学家就找不到，就说哦，为什么人哦，人的人体哦，为什么有一天他突然就做不到自我更新了？他找不到这个原因，这原因也一直没有被发现。但是如果我们去看生命树，你会发现一件事哦。亚当跟夏娃其实不是天生的长生不老你知道不是不会死的只是神给了人机会那人呢是要依靠上帝提供的这个机制去运作的话那我们就有可能不会死我们好好去管理然后上帝没有说我们不能吃生命树的果子啊对不对所以上帝透过了物质的方式也就是生命树跟智慧树来传递他的恩典还有审判那最后呢我们(笑)来看就是我们跟其他人彼此之间的关系比较亲近的我们来讲伴侣好了其实每一个人都需要一个合适的伴侣谁是我的肋骨对不对那我到底是谁的肋骨但圣经没有讲说亚当去养了一只小猫小狗来当他的同伴啊对不对上帝说什么上帝说那人独居不好我要为他造一个配偶来帮助他所以呢上帝从亚当的什么肋骨拿出一条造了夏娃嘛对不对他要来帮助亚当的所以女人是什么呢女人就是从男人造出来的那女人是在男人之后被造的对不对那最重要最后也是女人是为了男人而造的哇可能有一些女生听得不是很开心哦啊为什么我是为了男人被造的 严格上来讲啊，女生受造就是为了人际关系。有时候你可能也可以在心理学里面听到，其实女人是关系的主宰哦。所以就是说，女人受造其实就是为了人际关系而产生的。那这当然不是说哦，男人就没有人际关系啊，或者说男人就不必去关在乎这个人际关系，不是这个意思哦，而是说，上帝创造男人跟女人的目的本来就不一样。男人的责任是什么？ 他要供应啊然后他要保护啊那女人的功能是什么女人的功能就要协助然后要去接纳我们再回头来看看亚当为夏娃命名这件事情我们可以从这里面看出来伙伴关系到底要怎么样才会顺畅我们在人跟人之间我们应该要重视配偶更胜于重视我们的子女跟父母夫妻应该把对方视为第一优先哦其实真的有时候是我们在很多心理学的这种就是你知道资商啊或群或团体资商里面我会发现很多人把焦点放错了他会把焦点放在他的小孩他会把更多时间放在小孩身上因为他觉得小孩很小啊小孩不会照顾自己我要先去照顾小孩那老公是大人啊老婆是大人啊他们会自己照顾好自己 好那所以可是其实圣经告诉我们我们应该要把配偶要把对方视为第一优先顺位夫妻之间最理想的关系是什么一刚开始亚当跟夏娃怎么样哇完全敞开毫无隐瞒有没有他们也不会觉得很尴尬好所以我们要注意哦领导的责任呢是男人要扛起来的那男女之间要强调的其实是合作不是竞争哦所以<笑> 老婆跟老公不要去竞争哦，小孩比较爱谁来问小朋友？你比较爱爸爸，还是比较爱妈妈？你何必跟他竞争这件事呢？哇，其实这真的很无语哦。因为我们是要合作，不是竞争哦。所以人哦，最重要的三件事情：第一，你要服从，我们要服从上面的上帝，然后也必须要去治理下面的自然界。同时我们要寻求身边同伴的这个协助我们跟他们维持良好的关系好最后让我们再来复习一次人所需要的三种基本关系是什么呢就是与上帝之间的关系与自然界之间的关系还有与其他人之间的关系但是很可惜的有一个东西会破坏我们这一切的关系是什么那就是罪啊 所以实在是很可怕对不对最会让我们什么事情都做不成什么关系都没有最后就会变得很孤苦无依很寂寞很孤单哦就像雪原季你只有自己一个人去逛的话多无聊对不对然后你就不想去逛了明明是一个这么欢乐的场合<笑> 好了,让我们再回到这一开始 我跟那个学弟的故事我就问他说 我观察你哦,我发现哦 你经常在跟别人讲话的时候包含他跟教授讲话 他都不会先称呼,你知道吗? <笑>他不会先称呼别人的名字我就问他为什么那这学弟回答我 他就,他说哦,因为他很怕 就说他问的这个问题啊可能别人回答不出来或者是别人觉得他很烦 那他也很怕别人如果不回应他他会觉得很丢脸我就开玩笑说哎那你不叫别人的名字就不觉得丢脸吗他说哦那他就摸摸鼻子当做没这回事好啦所以我就提醒他但是那这种状况是不是更就是<笑> <欸>, <笑><笑> 应该会经常发生在他不称呼别人名字就跟别人说话的时候嘛对不对好的所以透过这一个经验哦给大家很重要的一个小贴士小提醒就是只要啊我们是用一种尊重对方的态度跟对方说话的话我相信百分之九十五你都会得到善意的回应然后也就是要练习了大家就是你在跟别人说话之前请记得眼睛看着对方看着对方的瞳孔你不要看着他的鞋子好吗也不要看着他的肚子请看着他的眼睛看着对方的眼睛然后尊称别人的名字讲话你尊重别人别人也会用同样的尊重来尊重你为什么呢很简单啊如果一个人在一群人当中讲话但他既没有看着你也没有叫你的名字那你会知道他在对你说话吗不会吧就像我们在祷告之前我们会先说亲爱的天父上帝啊或者像韩国人一样在祷告之前会说先做一件事什么大喊三声主啊主啊主啊如果我们没有喊主啊没有说天父上帝的话诶你觉得那上帝会觉得我们是在跟他讲话吗不会吧对不对再换个方式来说如果有一个人在一开始的时候就先喊了你的名字好后不要说他先喊了我诶你那我一定会比较认真来听他说话我会去寻找那个声音在哪里就好比啊我们如果去一个我们很喜欢这个歌手的演唱会去 c o n s u t 那如果他从舞台上哇一片漆黑他看着舞台下面一片漆黑茫茫人海哇他突然你感觉他跟你对眼了并且他最后还补了一句三郎爷哦哇你会不会觉得他就在跟你讲话对不对一定会吧 所以那你就说诶你那还有剩下五5是什么5哦各位人生在世哦难免还是会遇到一些没有礼貌的人啦那你都知道他没礼貌了你就不要跟他计较嘛对不对那又这样子一直跟他讲话岂不是很自讨没趣嘛我以前在公司里面哦有一个同事他很妙就是比方说因为我都会跟人家打 就是打招呼嘛早安啊上厕所说啊你好啊这样子哦会看着他跟他微笑打招呼我这同事从来不回应哦可是有一天他突然改变了一问之下原来他受洗了他成为基督徒了哇所以各位你要人会改变的所以在当下你可能觉得不是很舒服我刚开始我觉得哇这人怎么这么奇怪好没礼貌啊但是我觉得<笑> 他可能可能那天刚好心情不好所以我还是按照我自己的方式我我想跟他打招呼我就持续跟他打招呼哈所以各位不要太在乎别人的态度啦因为他们可能比我们需要更多的尊重好吗各位我们的态度决定了我们是一个什么样的人那别人没品我们不需要跟他一样变没品啦对不对好不好我们还是要维持我们的风度 o okay? k 好了今天的节目就要到这里了我爱你们为你们感到骄傲愿上帝保佑你们哦石头们的青春日记我们下次见咯
2: 在造物中隐藏你荣耀今生你在基督里这是何等柔美的你这是何